0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu podcastu platformy KyBES. Mým dnešním hostem je absolvent bezpečnostních a strategických studií, člen výkonné rady Fakescape a zároveň pracovník kybernetického centra Masarykovy univerzity. Mým dnešním hostem je Pavel Brejcha. Ahoj, Pavle. Ahoj, děkuji za pozvání. My děkujeme, že jste dorazil. Jelikož ty jsi odborník na fake news a na dezinformace, tak mám na ta tebe hnedka první otázku z ostra, teďka to na nás všude útočí nějaká ta dezinfo-scéna protože se těmito pojmy operuje v médiích, tak jak ty vlastně chápeš pojem fake news a dezinformace? No, ten pojem fake news se dneska strašně jako nadužívá,
1: protože on to spopularizoval samozřejmě Donald Trump a vždycky, když se objeví třeba nějaká lež, nepravda, tak má každý hned, hned tendenci říkat, no a to je fake news. Ono vlastně fake news, že nějaká ta falešná zpráva, tak ona vlastně může obsahovat klidně několik dezinformací, ale co tam je jako to hlavní, tak je ta záměrnost. To znamená, že někdo šíří tu falešnou zprávu záměrně. To znamená, že nějaké třeba seriózní médium, dejme tomu, udělá nějakou chybu, dělá špatnou rozšiřši, vydá třeba nějaký článek nebo nějakou zprávu, která ale bude lež. V tom případě to ale nebude falešná zpráva, protože oni to nedělají záměrně. Oni prostě udělali chybu, ale v tomto případě se jedná o takzvanou misinformaci. To
0: znamená, že si myslí, že to je pravda, ale ve skutečnosti je to lež. Je to misinformace a dezinformace, to je teda to stejné?
1: Právě že ne, ta dezinformace to je to, že to někdo jako účelově, to znamená někdo záměrně. Někdo tu, tu dezinformaci vytvořil a záměrně ji šíří dál za účelem co nějakého politického zisku nebo nějakého finančního zisku. Že tam je právě to, že někdo si myslí, že je to pravda, ale ve skutečnosti to pravda není. Ten člověk, nebo to sponěr, si myslí, že to je pravdivá zpráva, ale ve skutečnosti to neví. Ale on to o ní netuší. Že to ta falešná zpráva, to fake news nebo dezinformace, tak to nikdo vytvoří záměrně. To je právě ta záměrnost, je tam jako toto důležitý. Že někdo právě tím chce získat nějaký třeba politický liv, nebo finanční zisk nebo něco takového. Ta záměrnost, to je to klíčové tam.
0: Pokud to teda mám uvést na nějakém příkladu, takže útok polských vojsk na vysílač Gliwicích, německý, tak to byla, to byla dezinformace, protože vlastně k žádnému útoku Poláků nedošlo.
1: Jasně, ale někdo to vytvořil a učelově to prostě šířil za nějakého za za důvodu, s nějakým ziskem. A hoax teda? Hooks je vlastně v podstatě jako nějaká poplašná, falešná zpráva, kterou taky někdo záměrně vytvoří, často aby právě někoho vyděsil. Uh, aby někoho jako ovlivnil, aby ten člověk třeba potom udělal nějaké iracionální rozhodnutí. Uh, často to nějaké informace, nějaké falešní informace, co se teď třeba právě děje nebo uh, to varuje před nějakou neexistující hrozbou. Uh, ale právě třeba taky může být i, i satyra v tom případě, ale už to není, že se snažíte někoho vyděsit a tady se právě snažíte už někoho jako pobavit ale oficiální jako to, no, oficiální definice. Opět, oficiální definice neexistuje, ale třeba jako policie ČR to definuje právě jako nějaká falešná poplašná zpráva, která má za úkol lidi vyděsit.
0: No hoax, s tím si měl problém Jindřich Šídlo, když v rámci právě satiry řekl, že nějaký kandidát Zvítězí už v prvním kole, takže nemusí jeho voliči chodit ve volbách. <laughs> ne, ne, jasně. A tehdy se na něj snesla právě kritika, když on to myslel v rámci satiry, tak, tak to byl hoax. Ono tak... hmm. ty definice, tak to jako chápu já,
1: tak to tam jako nastudovaný já, ale ono úplně jako nějaká super jednotná definice, podle nějakého
0: slovníku, že takhle to napsání tady úplně jako neexistuje. Jo, moc děkuji. Ty teda pracuješ v projektu Fakescape. Čím přesně se zabýváte, k čemu tento projekt slouží? My jsme vlastně nezisková
1: organizace, která se snaží vzdělávat především studenty na základních a na středních školách. Snažíme se vzdělávat v oblasti mediální gramotnosti a nově i bezpečnosti. No ale my to neděláme takovým tím úplně klasickým způsobem, bychom někam přijeli a měli bychom tam 90-minutovou přednášku. Tím bychom okrát však jako uspali, to by nebylo ani mě. Takže my se to snažíme dělat trošku jinak a my jsme vlastně vymysleli, hru, která žáci vlastně, ty naše hry hrají a tím vlastně si jakoby, nevědomky učí a získávají nějaké nové poznatky. Ty workshopy, přednášky máme vždycky rozdělené na dvě části a, a to je ta teoretická, takže nějaká teorie, která je prostě jako nezbytná, ale většinu času se právě jako snažíme s, s nimi hrát tu naši hru, a která je vlastně taková praxe a
0: taková jako zábavná praxe, že je to vlastně zábavné a naučné vlastně ve stejném čase. Takže jste asi vzali do srdcí a mysli komenského princip škola hrou a... No v podstatě ano. <laughs> jo, to je super. A chci se ptat, vaše cílová skupina jsou teda hm, děti základního základní vzdělávání, nebo střední vzdělávání, nebo vysokoškoláci. Na koho primárně teda cílíte? Primárně cílíme
1: právě na druhý stupeň základní školy a na středoškoláky. Na všechny středoškoláky, takže gimply, učňáky, obchodky a, a tak dále. V tom neděláme rozdíl. S tím, vlastně, že momentálně vzniká řekněme nový projekt, nebo taková nová hra, která bude právě zaměřená na seniory. Takže my jsme se těm seniorům zase tak tolik nevinovali, protože my jsme se soustředili na ty studenty. Přeci no ten věkový rozdíl mezi námi, mezi tím studentem na střední škole a mnou není zase tak velký, takže řekněme, řekněme že tehle cílovce rozumíme lépe, takže proto jsme se na chtěli soustředit. Ale právě se nás strašně často ptali, a když vy kdy teda něco vymyslíte pro ty seniory, tak dneska už můžeme říct, že jo, už je to v procesu, už něco vymýšlíme a do konce roku by to snad mělo být hotové.
0: Tak to se budeme těšit. No, když mluvíš o těch seniorech, vy cílíte takhle na střední školy a seniory, jsou to podle vás na základě nějakých dat jako nejzranitelnější skupiny, nebo proč jste si vybrali zrovna střední školy a seniory?
1: Ale tak právě první plus byl to, že těm studentům rozumíme jako nejlépe. Nebylo to tak, že bychom viděli nějaký data a řekli si: Jo, studenti jsou nejvíc zranitelní, pojďme, pojďme se jim věnovat. Ono vlastně pro kontext. Vlastně celý ten projekt Fakescape vznikl tak, že někdy v roce 2018 katedra politologie vlastně rozeslala e-mail s tím, že se vlastně můžeme přihlásit do podzimního kurzu, kde se vlastně bude něco tvořit. Bude tam nějaký projekt, který se vlastně bude tvořit. A protože univerzita se vlastně zapojila do, řekněme, jakové soutěže P2P Global Digital Challenge. Právě v této soutěži tam se jako přihlásí týmy za jednotlivé univerzity, a vlastně jako se se v tom, kdo vymyslí jako ten nejlepší projekt jako v úvozovkách. No. A právě ty naši zakladatele, to bylo vlastně pět lidí, kteří na ten e-mail vlastně odpověděli, že by se to, že by to zajímalo, že by se toho chtěli jako zúčastnit. Tak těch pět původních zakladatelů vlastně vytvářelo to naše pupé první hru pro středoškoláky. A oni právě si vybrali ty středoškoláky, protože běhkové jim byly nejblíž. Takže z toho důvodu to takhle vlastně začalo. Uh, já jsem se já ne, já nepatřím těm původním zakladatelům. Já jsem, se, já jsem vlastně taková řekněme, první oficiální posla do toho týmu, kdy bylo jako jasné, že už to nebude nějaký projekt, který začne nějakým kurzem a skončí, ve zkouškovém období. Ale už bylo jasné, že to má nějaký potenciál, že ta hra, kterou oni vymysleli, tak, že je docela dobrá. A, a že to má nějaký potenciál. Protože my jsme v té soutěži, vlastně dva celosvětá soutěž, kam se přihlásily vlastně univerzity z celého světa, tak my jsme vlastně skončili druzí. Tak to je skvělý, takhle. To, to bylo nejle. super. český tým. Hlavně bylo to, že si toho všimli média a pozvali nás do DVTV. A hmm. potom, potom to začalo, protože najednou všichni věděli, že existuje něco jako Fakescape. Bylo to jako ve všech médiích, že něco jako Fakescape existuje, že se snaží vzdělávat. Té mediální gramotnosti pomocí nějaké hry. No a potom, jak se vysílalo to DVTV, tak najednou nám přišly desítky mailů od učitelů, že chtěli, aby jsme přijeli k ním na školu. Tak to byl takový ten moment, kdy si všichni uvědomili, tak už to asi musíme brát, začít brát pořád fakt jako vážně, už jsme asi fakt nějaká organizace, spojit se s těma učitelami a jezdit na ty školy. A to byl právě ten moment, kdy se začaly nabírat ty první posily. A protože to byli ty zakladatelé, byli moji spolužáci v podstatě, já jsem se s nimi znal. Tak uh, už jsem tak tak trošku jako pomáhal uh, neoficiálně, no tak jsem byl ten první, který jako přišel uh, první posila k těm zakladatelům. No.
0: A jsem tam byl teď vlastně, <laughs> už čvrtním rokem asi. No, no a když si teda první posila, tak do pět odců zakladatelů nebo jestli matek zakladatelek, jestli to bylo nějak... Jo jo, bylo to. Tak... Bylo to čentravý to, to <laughs> to, to tak. To na fakultě sociálních studií to musí být. Chci se zeptat, kolik vás teda teďka je, protože to objíždění škol, když ti říká, že vám potom zvonil telefon, padaly maily, a jak se to dá vlastně stíhat? A můžeš nám třeba prozradit, kolik škol týdně zvládnete jako obhospodařit, nebo kam, kam zajet a tak? No stíhat se teda občas zblbě. Jo, <laughs> protože, to, to je Protože, no protože
1: těch škol je docela dost. A one jsou měsíce, kdy je to slabší, to je třeba září, kdy ty školy se teprve jak nějak jako začínají. No a potom jsou ty měsíce, kdy už není moc to dělat, to je třeba červen typicky, to je třeba i pět škol týdně. No a nebo taky velmi oblíbený je listopad, kde je každý den jako minimálně jako jedna škola, přes jsou tam i dvě, tři školy. Takže těch lekturů je potřeba hodně. Začínali jsme, začínalo to teda pět lidí, momentálně v tom týmu nějakých seca 25 lidí. Je to tak nějak pořád málo, protože ne, každý třeba jako tam stráví několik hodin denně na tom projektu. Jo. To každý, každý to zapojí. každý v tom týmu má to zapojení trochu jinak. Proto jako dál hledáme další lidi, kteří by právě jako chtěli jezdit na ty školy, lektorovat a tak, protože těch lidí je momentálně málo.
0: Takže můžeme dát výzva tohohle podcastu, pokud chcete jet učit fake news nebo jak se vyvarovat fake news na školy, Jo, pokud chcete učit zábavně o mediální gremotnosti nebo o kyberbezpečnosti, tak právě teď děláme
1: nábor do Facebooky, tak děkněte na naše webové stránky a naše sociální sítě a podejte se k nám přihlášku. Tak. Děkuji za tohle možnost.
0: <laughs> Rád se stalo a vyučitujem to na konci. Tak. Jasně, samozřejmě. Chtěl jsem se ještě zeptat, taková, kam nejdál jste jeli. A nebo i na Slovensku, nebo někam dál mimo Česko? No, tady je potřeba říct, že Česká republika má v tomhle
1: takovou trošku zvláštnost, protože ty školy, ty naše programy, ty naše workshopy něco stojí. A ty školy to často jako neplatí, to neplatí tak, že by to vybírali od žáků, to je docela vzácné, to se moc často neděje. Oni to třeba často platí z nějakých různých grantů, třeba Outu chytrá škola dává na, to, na tyhle naše programy granty. Takže vždycky se nějaký grant a potom se nás pozvou. No ale co je jako právě jako zvláštnost, že v ostatních zemích to takhle nefunguje. Tam jsou tam ty školy jako nejsou zvyklí platit za nějaký program, program navíc. A si pamatuju, že když jsem už byl na základce na tředině, jsem furt nosili nějaké desetikoruny, dvacetikoruny na nějaký program.
0: No to jsme nosili na Inda, lidský Afričan. No
1: jako vždycky to bylo něco a už nevím, kvůli čemu. Vždycky mě po třídní pokladník zkastíroval a mě dnes na na Ale <laughs> Co jsme tak jako zjistili, tak když jsme třeba mluvili s nějakými partnery co máme v Estonsku, nebo Polsku nebo právě na Slovensku, tak tam nic takového jako, tam nic není. Tam vlastně ty školy jsou, tam jinak to není moc ani zvyklé, takhle jako, jako, že by nějaký organizace do těch školy jezdili, ale, větši, ale když už jo, tak ta organizace to má svůj nějaký vlastní grant a ta škola ty finance vlastně nějak jako neříší. Takže my jsme v tomhle takovej, až jako unikát, že u nás to jako fakt funguje jinak, a ty školy ty peníze mají a díky tomu se nás můžou pozvat. No, takže vím, že máme jednu přátelskou organizaci v Polsku. My jsme jim vlastně prodali licenci na tu naši hru. Takže oni vlastně existují Facebook v Polsku, tady existují polská verze. A oni vlastně jezdili na ty školy do té doby, dokud na to měli grant. Jakmile grant došel, tak už se na školy nejezdilo, ale zase trvalo jak jako, jo, to zpracovat. Než se vyřídí další grant, aby jako zase mohli pokračovat.
0: To, to u nás jako nějakým způsobem nehrozí. To tak je taková jako odbočka mimo. Takže nejme tomu máte nějakou svou filiálku v Polsku, která funguje nebo ale Slovensku teda vůbec. Na Slovensku se snažíme jako
1: prosadit. Vytvořili jsme na jaře vlastně speciální slovenský tým, který se tam vlastně jako začíná nějak etablovat. Parkrát jsme na Slovensku byli. To jo, pak se nám ty školy ozvaly, ale bylo jich třeba 10 jo, maximální, takže žádný velký počty. Tam právě jsme založili tým, který se jakoby, takovou jako slovenskou odnož v Fakescape, aby tam právě jako nějakým způsobem začali víc aktivně pracovat a tak.
0: To zní dobře, tak můžete říct, že jste ve třech
1: zemích střední Evropy. Jo, my jsme, v těch, my jsme byli, byli už ve více zemích, protože sem tam se stane, že napíše někdo z Německa nebo tak, nebo když je někdo na Erasmu, někdo z našich členů když se třeba poptá místní škole nebo zkusí obeslat pár škol, jestli by tam Facescape, nemohlo, tam Facescape nemohli představit, protože máme i verzi v takže jsme byli už asi v nějakých, no teď to nechci zkomolit, v nějakých 11, 12 zemích, s tím, že jsme nejdál byli v Himalajích, v Indii, jak jste se tam dostali? No, Nebo
0: šerpa a tak, to asi. Co, to no, no a... šerpa na zárak měl naši hru.
1: <laughs> ne, tam jeden právě náš kamarád, který u nás pracuje, a tak on má kamarádku a která právě tam učí někde tam v těch vhodách místních školách, místní, místní škole. A ona právě se ptala, jestli by tam flickky jako ne, ne, jsme nemohli zahrát, že by, že ona se to jako naučila tu hru. Když jsi dělal co a já, a si myslíme, že dět má to tam zahrál. Tak no, to bylo takové jako.
0: <laughs> Takže zbrnáváš do má ale. Zbrnáváš do Himalaj, no. To zní pěkně. Ještě k těm hrám. Uh, vy máte hru Kybrno. Proč zrovna tenhle název? A o čem tady tahle hra je? Jestli nám můžeš představit? Tak Cyberno je vlastně
1: novinka v tom našem portfoliu, protože uh, my jsme se začali zaměřovat i na kybernetickou bezpečnost. A s tím, že nás vlastně celý rok zpátky oslovil Samsung, že by s námi chtěl udělat nějakou spolupráci. No a protože už jsem v té době byl, mě ta kybernetická bezpečnost to zajímala, už tedy jsem vlastně v té kybernetické bezpečnosti nějakým způsobem pracoval, tak mě vlastně napadlo, když máme vlastně hry na, na mediální gramotnost, že bychom mohli udělat i něco na tu kybernetickou bezpečnost. Protože to není zase tak častý. No a v Samsungu se ten nápad hledal. se ten nápad velmi líbil. Dali nám na to vlastně finance, za to samozřejmě moc krát děkuju. A byli jsme díky tomu vlastně jako schopni vytvořit a, tahle ten workshop, který jsme nazvali jako Kybrno. Proč jsme to nazvali jako Kybrno, už ani nevím. Někomu to prostě přišlo jako fajn nápad zkouminovat Brno a jako nějaká kyberetická bezpečnost a tak se to vlastně vzniklo Kybrno. A nám se to vlastně jako docela líbí, protože to jako odkazuje na to naše mateřské město, na Brno.
0: Tak to zní hezky, když ale jsme ještě u těch her. Vy máte víc her. Jo. Nekrm Kachnu. Jasně. A Disinfo Zombies, nebo Info A která třeba ta hra je tvoje nejoblíbenější, nebo která je nejpopulárnější z těch her? Jsem, že každá je trošku zaměřená jinak, ale jak to máte? Jo. No, nejpopulárnější je ta pro základní školy, protože základní školy v České republice
1: nejvíc. Jo. Takže logicky, logicky nejčastěji jezdíme na základní škole, kde právě máme hru, která právě je o zombíkách. Ale s tím to nejsou klasické zombíci, a jsou, jsou to takzvané dezinfombíci. Tyhle naše jako specifické zombíci vlastně věří úplně všemu, jsou úplně jako lehce manipulovatelní a tak dále. A právě ti žáci a hráči musí vlastně splnit čtyři úkoly a najít vakcínu, která je promění něj nějakým způsobem zpátky. A vlastně základní příběh je o tom. Já mám dotaz, že není v té vakcíně, či. Těžko a Ne, není. A co se tam vlastně stalo, tak my jsme tu, bylo tu hru tu Desinfombies, tak my jsme ji vlastně připravili krátce po té první hře, která byla zaměřená na střední školy. No a, a my jsme už připravili v vlastně roce 2019, mě jsme měli úplně super nápad, že to uděláme tak, že teda v celém městě budou nakažení, a to město bude pod karanténou a oni musí získat vakcínu, <laughs> aby se nestali desinfombíkama. Dezinf- vy jste Jestli... věděli
0: něco, co svět nevěděl. Když se
1: něco připomíná, tak jo. Takže se sám jako vždycky smějí, že jsme jako okopírovali COVID, ale vlastně COVID okopíroval
0: nás. Co bylo dřív, slepice nebo No, tak v tom, tom případě naše, naše, hra, naše hra pro základní školy. No a ta dezinformí jsou teda tvoji neoblíbenější nebo nekrmkachnů? Nebo...
1: Nekrmkachnů, to, to není jakoby workshop, to je desková hra. Jo. <těžení> Takže to my do té školy třeba dovezeme, aby se třeba potom zahráli ve svém volném čase nebo tak, ale to není přímo udělané do těch hodin. A co je méně neulíbenější, asi už v tom nevidím nějaký rozdíl, protože ano vždycky je nejdůležitější tu hru vyladit. My třeba jako teoreticky něco navrhneme, myslíme si, že to bude fungovat. No a potom, jak to reálně zkoušíme v těch třídách, tak zjišťujeme, že no, tohle vlastně moc nefunguje, tohle to potřebuje vylepšit, tohle oni nechápou, tohle dělají špatně. Takže postupně, jak se ta hra vlastně. Uvozovka jak vyvíjí, my ho jako vylepšujeme, aby jako fakt odrážela tu zpětnou vozbu těch žáků a učitelů. Nechci říct, že je na konci úplně dokonalá, to ne, protože vždycky se tam nejedou věci, které třeba někdo nepochopí, nebo nejsou ideální a furt se na to musí nějakým způsobem pracovat. Ale jak teď už je to v nějakým, jako řekněme, dobrým stavu, tak už je mi to jedno, jestli hrajou hodou pro základky, pro střední, Potom už je to úplně jedno. Spíš, co je takový jako hodně repetitivní, když nějaká škola nás si chce pozvat, abychom tam měli 8 hodin v kuse, a tu se stává, tak potom jako hrát 8x tu samou hru, tak to už je. To myslím si už víc. Tak... To, už je, s... to už je silně repetitivní, takže jsem potom rád, když se to nápak změní a já mám tu, tu hru třeba prostřední školu. Jo. Když je třeba nějaký gimbal, když je tam nižší vyšší, že,
0: jo, tak ty hry tam se hrajou odlišné, tak to je to fajn, taková jako dobrá změna. No a když jsme u toho testování těch her, tak testujete to, má třeba nějakou základku domluvenou a dívejte, vy budete náš testovací hub, nebo když jste, když jste říkal jako blízkost těch a věková, tak mě napadlo, na kom to testovat, nejradši jsou mladší sourozenci, To Jo, to je, úplně
1: to, první, to je úplně to první, když má někdo v týmu nějakého mladšího sourozence, tak uh, jsem, to, jsem ta hrada na vyzkoušení. to je úplně, úplně to první. No a potom se s tím musí do té reálné třídy. A v podstatě by se dalo říct, že ano, že máme nějaké jako domluvené uvozovkách z školy, kam vždycky můžeme zajet si ty naše nové workshopy
0: vyzkoušet, takže v podstatě jo. Na děti jsou potom jak pokusní králíci, No, tom, trošku, no, to jako sledujeme, zkoumáme, co dělá, jak ten ten tak se tam, co takhle špatně, no, znovu. <laughs> no. No, když jsi mluvil o té spolupráci se Samsungem, spolupracujete ještě s nějakými dalšími firmami nebo s institucemi? Uh, jo, určitě.
1: Velmi uh, nás podporuje Outu, která uh, Outu právě zafinanco, zafinancovala uh, právě tu hru pro základní školy, ty, ty desinfomíky. A uh, i teď, když třeba potřebuje nějakou spolupráci nebo tak, tak se na nás jako obrací. Takže obecně jako Outdoor dával spoustu peněz do vzdělávání, takže právě poskytuje jako školám granty, aby se mohly objednávat jako různé vzdělávací programy a tak dále. Takže se tomu tomu jako snaží, stejně tak ten Samsung a vlastně ono vyměnit takovou horu není úplně nic levného, je tam potřeba vytvořit grafiku, je třeba nějaký animovaný video na začátek, nebo domluvit nějakého YouTubera a my třeba právě pro ty hře, pro základky tak nám to úvodní video, který popisuje ten příběh, tak nám namluvil youtuber Luke Free. Pokud vám to méně nic neříká, tak to je v pohodě, já jsem ho taky neznal, ale právě ti žáci na základní, ško- ško- na základní škole ho právě jako znají, právě jeho cílovka, jsou právě ty mladší žáci, takže pro ty žáky je to jako fajn, že najednou tam vidí to svého známého youtubera, a jim jako říká, co teď jako vlastně budou dělat. A to bychom jako asi sami nedomluvili, a to nám vlastně se domluvilo o tu tohle tu spolupráci s ním, takže se jako, můžeme dosáhnout na ty lidi, na kterých bychom jako, normálně
0: nedosáhne. V podstatě jim to předává člověk, kterému jako, oni věří, protože ty vždycká dneska věří těm youtuberům.
1: Jo, jakoby YouTube, youtuber je, teda ten Luke je vlastně jako tak, takovej kovy. V podstatě bych to měl jak, nějak jako, charakterizovat
0: jedním slovem. Kovy takovej. už je teda pro nás starší, nebo jak to teďka, já se teďka vůbec nevím. <laughs>
1: Já úplně taky ne, ale jsem tak jako viděl ty videa, toho Lukefriho a Kovyho, tak Lukefri je spíš pro ty mladší a Kovy je pro ty starší. Ale nechci úplně generalizovat, nejsem na ně expert, takže to je čistě můj subjektivní.
0: Když se bavíme o té spolupráci, s některý instituce a některé spolky dělají tu stejnou práci. Třeba že Nukip, ten se taky zabývá tím vzděláváním, Fakt, oni to mají od první třídy až do konce z té střední školy. Spolupracujete nějak spolu, nebo domluváte se třeba, abyste nevyvíjeli to stejné, nebo jsou to vlastně, každý si hrajete na svém hřišti? Na uh, nějaká spolupráce tam je, protože já jsem vlastně v Nokibu na oddělení vzdělávání
1: byl na stáži. Já jsem tam vlastně připravoval jeden z těch jejich online kurzů, co oni mají. Jmenuje se Netvor na střední a bylo to právě jako zaměřené na takový vlastně online kurz o bezpečnosti právě pro středoškoláky. A díky tomu, že jsme tam získali nějaké kontakty, tak když třeba nějaká škola napíše do Nukibu, že bych tam koni chtěli od nich přednášku, tak oni řeknou, no, ale tady jako my na to třeba nemáme kapacitu, ale je tady Fakescape, kteří to dělá výborně, tak se obrátíte tady na Brejchu a domluvte si s ním. Takže jo, ta spolupráce tam funguje, není to nic jako super velkýho, to ne, ale úplně se to takhle stane, že se nějaká škola také domluví domoví přesně, a, a takže to je fajn. A my naopak zase vždycky těm dětem na konci říkáme, že během těch 90 minut a, to se nedá jako naužit komplexného o bezpečnost. To můžete přidat nějaké základní znalosti. A právě potom jim říkáme, že my, má, my jsme si připravili pro vás vlastní e-kurs, nějaký ještě pokud si to třeba chcete ještě jednou zopakovat, nebo se dozvědět nějaké další informace, tak Nukip tady má skvělý e-kurzy, který si vy můžete kdykoliv vyzkoušet a můžete si to zkusit projít. A zase vám to dá nějaký nové informace. Protože právě třeba ten Nukip, tak co jen tak oni úplně nemají tu kapacitu, aby jezdili každý den na nějakou školu. To prostě jako, to není možný, my to takhle jako hezky doplňujeme, že my vlastně jako můžeme.
0: Na druhou stranu, NUKYB nemá kapacitu a vy taky scháníte lektory. To vlastně to je, kopíruje to jenom ten trend nedostatku lidí v kybernetické bezpečnosti.
1: My naštěstí tu kapacitu máme zcela něco větší, takže a právě díky tomu máme třeba i lidi jako z politologie, no, tak díky tomu vlastně nějaký ty lidi na to máme, ale pro těch není dostatek. No. A ono, něco jsou třeba z Brna taky. Brna Ostravy, ale se nad
0: někou v Praze to je to ší. Tak když je hraky brno, tak musí být Brna. Kdyby bylo kyparaha, tak možná nějakými pražáci. No, no,
1: možná v tom bude ten problém.
0: <laughs> no, ty, ty jsi říkal, teda, že hlavním cílem jsou ty děti na střední škole, nebo studenti střední škol, pak pro seniory, ale co ti učitelé? Kolikrát právě ten učitel, který by měl předávat tady ty informace, tak sám v tomhle tématu plave. Do očí bylo Bylo třeba kauza učitelky v Praze, která Probírá nějaké sluhové cvičení a sama se ukázalo, že věří asi těm dezinformacím a fake news hmm. a potom ten případ nějak dopadl myslím, že to bylo medializováno celkem nevelké. A zaměřujete se třeba i na ty učitele nebo i na nějaké firmy na někoho dalšího nebo vyloženě jedete tady tyhle skupiny kožáci a seniori kožáci, studenti, seniori
1: primárně jdeme tu skupinu žáci, studenti, seniori Není čas ani peníze, aby se dělalo něco úplně special pro, pro ty dospělí, pro ty lidi středního věku a tak dále. A my jsme totiž zjistili, že na ta naše hra pro střední školy může dobře fungovat i u dospělých. Tam je totiž v té naší hře, je tam vlastně takový hlavní téma, že tam jsou prezidentské volby, je tam pět kandidátů a ti hráči musí přijít na to jednoho, který kdyby vyhrál, tak by se rušil letní prázdniny. Takže ta západka je třeba fajn pro ty středoškoláky, ale pro ty dospělí no, tak to už tak moc fajn není, protože přece jenom oni o letní prázdnadě pracují, takže nechcete aj s tou
0: Larou předběhnout dobu.
1: Uh, A úplně ne. No, nás uh, vlastně na laka. Každopádně, takže takže jsme vlastně tak ten příběh, aby to jako víc, uh, aby to nebylo tak uh, pro ty studenty, dolčí bící. Ale vlastně to, to samotná hra, ty samotní úkoly se nechali, protože jsme zjistili, že i ti učitelé kolikrát s mají problém. A oni často, oni to, co se stává poměrně často, že mi přijedeme do nějaké, hrajeme tu hru v nějaké třídě a přijedou se podívat ti učitele, vytvoří si svůj vlastní tým a řeší to taky. Takže to není úplně nic neobvyklého. Případně jsme nějaký konferenci a vykládáme těm učitelům vlastně o tom, kdo jsme, co děláme, no tak říct jim to teoreticky je sice fajn, ale právě druhé části, když si to hru vždycky vyzkouší. A my jsme jako přišli na to, že na ta obtížnost vlastně pro ně je tak jako adekvátní, že oni se jako, je to pro ně není jednoduché. Že, že by tam neplatilo úplně to, čím starší jste, tím je ta hra pro vás jednoduší. Naopak právě ti dospělí se velmi často jako snaží fakt jako to dělat hrozně poctivě, aby tam neměli žádnou chybu. Takže vždycky víme, že když to budeme na s dospělýma že to vždycky bude trvat o dost díl, než, než když to budeme nás s těma středoškolákama. Jo, takže oni to sice třeba nema, nemají tolik chyb, ti dospělí, ti učitelé, ale trvá jim to déle. A dokonce jsem byl na jedné konferenci a, pro učitele, a ti učitelé studu tam potom zahráli. A jedna paní učitelka mi potom říkala, že se jim to zdálo strašně těžký dána. Že, jako, že, že, že i pro ní to nebylo jednoduché, ale ona je učí na v Praze. A že jako, by byla jako velmi zvědavá, jak by to vlastně zvládli ty její děti. Někde ve druhá. A potom mi vlastně řekla, nebo já jsem jí, já jsem jí řekl, že už nemáme s ním problém, že jako děcka na učnáku, tu hru vlastně zvládají, že jim to vlastně docela jde. Tak ona mi řekla, tak sváhne k nám přijedete a vyzkoušíte to. Tak, tak o pár měsíců později jsem k ním teda fakt přijel a, a ty děcka to fakt zvládly. Fakt jako, když, když jsem se jich to bylo, tak řekli, tak akorát, tak to bylo akorát výrobující. Takže tady je vidět, vidět, že třeba ty děti na tím potěšno. Děti, ale no, ty studenti nad tím přemýšlí jinak, a ti dospělí třeba nad tím přemýšlí jinak. A že úplně neplatí, že by to nutně pro ty dospělí bylo jednodušší. Pokud jako, z, z, moc z, přemýšlí, jo, oni se právě velmi často dávají jako záležit, aby to fakt mělo jako správně. Takže jako většinou, ti učitelé to správně mají, ale ne, vždycky. Taky jako vždycky dětka nebo studentům říkáme, pořádně si čtěte zadání, je to strašně důležité. No ale zjistili jsme, že to musíme říkat i těm učitelům, protože učitelé potom přijdou s nějakým výsledkem, který jako vůbec neodpovídá tomu zadání. <laughs> tak když mu řeknete, možná byste si to zadání měli přijít ještě jednou, jako pochopili, co se po vás vlastně chce. To je no. ta
0: kovářová kobila.
1: no no, no je to tak, no, takže I ta středoškolská hra a je vhodná pro ty dospělí a není to moc často, ale sem tam jdeme nějaký tým team building, tam, tam ty dospělí tu hru taky hrají. Při případě připravíme ještě nějaký kahut, nějaký zábavný kvízy a tak, ale primárně základní, střední školy, to je to, je to hlavní.
0: No když zůstaneme tady u toho vzdělávacího sektoru, bavili jsme se tady před natáčením o RVPčkách, a o rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, rámcový vzdělávací program určuje, Ministerstvo, chápu to dobře, HVP, a to je ta hlavní část EVP, je kolik, 20-30%, co si určuje ta škola. Jo, to je to, to samozřejmě určit sami, ale právě ty RVP, co je teď jako novinka, tak
1: jsou jako nový RVP v informatice. že vlastně, Tak neoficiálně se tomu říká, že to je vlastně nějaká taková revoluce ve výuce informatiky, že se ta informatika, informatika teď úplně překopala a bude se učit jinak. Bude tam větší důraz právě třeba na tu kybernetickou bezpečnost. To znamená, že i žáci vlastně na druhém stupni základních škol by měli vědět, jak se vytvořit jak cený heslo, co je to malware a tak dále. A tohle je docela problém, protože když jste IT budete učit nebo budete dělat pro nějakou firmu?
0: No, tak to je odpověď jednoznačně. No, jasně. No, když ty
1: platy teď uh, šly nahoru v tom školství, tak furt prostě tamajťáci jako nejdou. A není to pro ně, takže často, co vím, tak se to dělá tak, že informatiku učí ten učitel, který je nejmladší. Protože tomu prostě musí, protože když jsi mladý, tak ty tomu přece musíš rozumět. Vytával asi černý obětrál. No, takže často jako ty školy vlastně jako nemají nikoho, kdo by vlastně jako to znal. A právě... To tak jako hezky vyšlo, že my jsme vlastně představili ten nový workshop, to Kyberno, právě na kybernetickou bezpečnost. Představa je vlastně taková, že ty školy se nás pozvou, aby tím nějakým způsobem jako splnili tu RVP, aby se ty žáci dozvěděli něco o kybernetické bezpečnosti. Tedy třeba učitel musel studovat sám a potom něco předávat, tak je jednodušší si pozvat nás. Ideální je samozřejmě, pokud tomu bude rozumět a přichystá něco pro ně sám, to je samozřejmě ideální možnost, dobrých a kvalifikovaných učitelů
0: informatiky ve školství zatím mocně. No a můžeš to nějak zhodnotit ze svýho pohledu nebo na nějakých datech, pokud máte, jak na tom vlastně ti studenti středních, základních škol jsou s tou mediální gramotností a kybernetickou bezpečností, jakože jestli jsme na tom dobře, špatně, nebo jestli mají nějaké tendence věřit nesmyslům a tak. No, u těch kybernetické bezpečnosti, tak my jsme s tím začali vlastně
1: na jaře, ale i, díky, i kvůli covidu a dalším věcem jsme nenavštívili tolik škol ještě. Takže vlastně to je fakt nějaký ostý provoz, začíná teprve teď. Takže tam to teprve budu tak nějak teprve vnímat, jak co moc znají a tak dále. A No a u té mediální gramotnosti, jak do, jak kdy, To je to je, strašně, to je strašně individuální. Nemáme úplně nějaký data, že bychom to někde měli v nějaký excelovský tabulce, to ne. Ale ono vždycky strašně zaláží, co je to za třídu, protože každá třída je úplně jiná. Náka třída prostě tu hru dokáže konce třeba za 10-15 minut. Je extrémně komunikativní, extrémně jako fakt jako šikovná, dobrá. Potom tam přijde třeba B, a je to přesný opak. Že jim ta opak hra moc nejde, a nejsou to komunikativní. Prostě každá třída je úplně jiná, každá třída je dobrá v ničem jiném, co je ale jako hrozně pozitivní a co je jeden z důvodů, proč. Jsou ti zakladatelé vlastně rozhodli tou cestou vytvářet nějaký vzdělávací hry. Právě díky tomu, že je to vlastně ta hra, tak se jim my i dostaneme právě co na ty učňáky a tak dále. Nechcu je jako podceňovat, jo, ale kdybyste fakt přijel nějaký učňák, 90 minut jim tam říkal, jak poznat fake news, jak si ověřit obrázek, tak si myslím, že to neměl takový efekt, jako když jim dáte čtyři úkoly ve skupince, pracujte, snažte se to vyřešit a snad to budete mít jako správně. A často prostě jde jak uh, ti žáci se na tím fakt jako skloní a fakt jako se na to snaží jako přijít. A to je to strašně super vidět, uh, když si na tom učňáku jako oni se fakt snaží. Já jsem majdan, třeba jsem tam jako nějakou nějaký boj, jo, jasný, že ty žáci na něm jsou lepší. Ale když to vidíte na tom učňáku, tak je to takový jako, jak, jak to říct, zadostý učení, jo, no. že děláte fakt něco dobrého. Jednou se mi právě stalo, že jsme šli do třídy, na nějakým učňákům, já nevím, kde to bylo, a ta paní učitelka mi řekla, že ty děcko jsou ale jako fakt hloupí. A abych si jako na to dával pozor. A říkám, tak ok, dobře, díky za informaci. A, ale vlastně jako ty děcka se snažili, fakt, jako, fakt na tom pracovali a všichni tu hru dokázali zvládnout, všichni ji dokončili. Tomu řícteli se třeba může zdá, že ty nejsou chytrý, ale když se potom dostanou do té hry, tak oni už to neberou potom jako nějaké učení a vzdělávání a už to prostě hraní nějaké hry. A potom jim to, potom jim
0: to může kvrát jít docela dobře. To zní skvěle. No a to právě jsme úplně nahrál. Tady v září byly dvě akce na Václavské náměstí a bylo tam spousta lidí, kteří vystupující, kteří se nosí vysokoškolskými tituly. Tahle, ti vystupující byli označeni za lidi prostě z dezinfoscény. Je tam nějaká korelace nebo souvisí to, jaké máš vzdělání s tím, jestli můžeš podlehnout tady těm dezinformacím, nebo dá se říct, že třeba vysokoškolácím podléhají méně a právě zase. Studenti učebních oborů více, nebo je to nesmysl? Aha. Teď budu hovořit čistě subjektivně, jak to vnímám já. A
1: to, že má člověk titul, ještě vlastně nic neznamená. To, ne, to neznamená, že nemůže podlehnout nějaké, nějaké dezinformační kampani nebo něčemu takovému. A to nehraje zas takovou, takovou roli. Já, jo, asi kdyby se dělal nějaký výzkum, tak si myslím, že ti lidi, kteří mají to vysokoškolské vzdělání, tak by v té mediální gramotnosti dopadly asi lépe. Ale neznamená to, že když máte před jménem Mabiru, Inego, jste jako odolní, jluči jako všemu, a, a ten má takový jako štít, který vás chrání před těma dezinformacemi.
0: to určitě ne. Vaše předsedkyně v jednom z podcastů řekla, že podlehla jednou nějakému hoaxu nebo něčemu, mm-hmm. tak podlehla si, is, 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 i ty sám něčemu, nebo věřila v nějaký. Hový, jo, jasně, hra, to, to určitě, to,
1: to se nevýbá. Můžeš si
0: k čemu zvěřil? Jasně, to
1: se nevýbá nikomu a nevím, jestli si to vybavuješ, ale zhruba tak rok, dva roky zpátky byl náš prezident Miloš Zeman na jednání s paní Čaputou. Ano. A ono se potom byl nějaký obrázek z toho jednání, jak se ta Čaputová na toho Zemana dívá jako hrozně znuseně, jako má opět jako, jako hrozně jako, jako, jako ušklebek. No, no se potom ukázalo, že tený ten obrázek nikdo lehce upravil od počítače, aby to vypadalo mnohem dramatičtěji, než to veských bylo. A tomu jsem já třeba jako věřil. Vůbec mi jako v tu chvíli nenapadlo, že by ten obrázek jako mohl jako někdo upravit tak, aby to vypadalo jinak. A to chvíli vůbec nenapadlo, napadlo. potom se byl docela překvapený, že aha, no to někdo upravil. No, tak, takhle brát na originál. No, tak to jsem netušil. Takže jo, to, to se stává. Tjo. A i ty žáci třeba když. Máme diskuzi s nimi, máme vlastně workshop na 45 minut a ne 90 minut. Když je to ten další workshop, když ta škola na to má možnost ten workshop bude další, delší, tak jednoducho máme nějaká diskuze a ptáme se, když se někdy naletěli, nějakým různým fake news a my se ty témy vždycky se jako přiznají, vždycky něco řeknou, že jo, věřili tomuhle a potom zjistili, že to vlastně nebyla pravda.
0: Takže já si vlastně myslím, že to se stalo to se stalo každému, to se jako asi nikomu neví, ne? u nás v redakci jsme milovníci bizáru, takže jaký nejbizarnější hoax nebo fake news si slyšel? To je třeba jistě jako z politiky, že má třeba
1: Miloš Zeman má dřevěnou nohu.
0: Mm, ním, to, jako, to zní zajímavé. Němu a už za má
1: dřevěnou nohu a byla tam nějaký důkaz nějaký fotky, jak to nohu má jako hrozně byhůblou a to je tím, že není prava. A, takže taky, takový ty bizáry z politiky. No. Mám bizár taky rád, tam je ten politický, to je, to je vždycky sranda, takže... Tady tyhle ty falešní zprávy, nebo no, a jaký ty dezinformace ty jsou vždycky zábavné
0: Ale tohle dáme do titulku. Pavel Brecha tvrdí, Miloš Zeman má dřevěnou. Je to pravda, je
1: to fakt. Říká to Pavel Brecha, je to pravda. Je to,
0: Sdílejte to než to zakáže. to právda, to smažu. Jak máte ty hry, jakým způsobem sbíráte zpětnou vazbu? Je to tak, že někdo se přihlásí a Pane vektore, mně tohle nejde a proč je tady ta kachna modrá, a proč růžová, a tak nebo jak teda to sbíráte a jak to vyhodnocujete?
1: No, a tam jsou takový dva hlavní způsoby. Ten jeden je, že my vždycky po každým hraní, když navštívíme nějakou školu, tak my tomu učiteli potom došle, pošleme takový krátký dotazník, kde to nějak zhodnotí on. No a potom a i ten samotný lektor, vlastně když je v té třídě, tak on vidí, co funguje, co nefunguje, kde mají třeba studenti problém, nebo že něco co tam je napsaný, není třeba úplně jednoznačný. A když se to jako opakuje, tak se zeptáme ostatních, a oni mají taky takový pocit. A pokud se na tom všichni shodneme, tak
0: to upravíme. Jo, a kolikrát se třeba ty hry upravovali? Protože my, to museli... my to většinou
1: děláme tak, že vždycky uh, během letních prázdnin ty hry aktualizujeme, vylepšujeme. Jsou taky ty dva měsíce v klidu, kdy vlastně my nikam moc nejezdíme. Jsem tam na nějaký tábor, řekněme, ale jinak je klid takže právě ideální čas na to nějakým způsobem hry zaktualizovat, vylepšit a tak dále, no a tak, no. Bo vlastně, tam máme jeden úkol, kde uh, oni musí poznat celešní obrázky. Jo, je tam třeba jeden z těch prezidentských kandidátů, jak si potřásá uh, ruku s tím. No, uh, šéf Apple, Steve Jobs. Steve Jobs, jo, přesně tak. že uh, ono to je v roce nějak 2027, a to už, jobs, už je dávno mrtvé, že jo? Takže s ním, tý, tý, ten kandidát si s tím asi těžko jako mohl podat tu ruku. Takže to je jako nějaká fotomontáž, takže oni jako to vyřadí. A takhle těch obrázků je tam takhle víc. A byl tam jeden obrázek, kdy ten jeden, ta jedna kandidátka tam je v Ostravě, pozorně na tu špatnou smogovou situaci. Jo? Má a tam vzadu jako za ní jsou taky vidět jak čoví, jak ty komíny a tak dále. A to už takhle z ostrova už úplně nevypadá. Přece tě, ty věci se tam dost jako zlepšily, takže potom jsme s tím třeba pánka byli v Ostravě, oni řekli, no ale ten obrázek je špatně, protože takhle z ostrova už jako nevypadá. Tak jsme vlastně zjistili, že to už musíme jít pryč, už to není aktuální a musíme to třeba nahradit něčím jiným. Takže to se je taková ta zpětná vazba, jak se to postupně jako vyvíjí a právě o těch letních prázdninách Za to vždycky vlastně zapracujeme tak, aby ten nový školní rok vždycky jako aktualizovaný a připravený.
0: Tak to máte skoro jako nějaké aplikace, prostě každý rok nový release, takhle. V podstatě, no, za... podstatě jo. Taková zajímavost v roce 2021: jste získali cenu Karla Velikého pro mladé Evropany. Co vám Karam Veliký dal a co to teda bylo za cenu a čím jste si zasloužili? No, zasloužili
1: jsme si to tím, že jsme prostě nejlepší. To
0: je <laughs> to odpověď. Gratuluji, to je skvělé. <laughs>
1: uh, no, teď vážně. Ta cena kadla velikého, tak uh, my jsme se tam vlastně už hlásili odrhu dříve, ale tehdy jsme vlastně nepostoupili z toho prvního národního kola. Uh, no ale vy nám nabídli, že se vlastně přihlásíme znovu. A uh, my jsme se tam přihlásili, a uh, tentokrát jsme už postoupili s tím prvním kolem, že nás vybrali jako zástupci té České republiky, nás vlastně vybrali, abychom to potom uh, reprezentovali už v tom Bruselu, v tom druhém koleu se právě jako soutěžilo, kdy každý ten tým, který postoupil z té jedné země, potom se utkali jako ve finále, kde nějací jako po roci potom jako rozhodovali, který ten projekt má nejlepší dopad, největší dopad, který se jim nejvíc líbí, který, který přináší něco inovativního, něco nového. No a tak nějak se stalo, že jsme to vyhráli. To bylo tak, že vlastně tam dělali naše předsedkyně, Tereza Kráčmarová a vlastně nám tak nějak bylo trošku jako jedno, protože jsme si mysleli, že vlastně jako to nemáme žádnou šanci uspět. Že prostě, jo, a tady je jako spoustu jiných skvělých projektů a říkali jsme si, no tak zas paní někdo podívá jako do Bruselu, že No a najednou prostě Terka píšeli, jsme to vyhráli. Teprve potom jsme si tak nějak všichni vlastně včeli googli, co to ten kanál cena vlastně je a co jsme vlastně vyhráli. Takže to bylo takový že wow, to, to bylo fakt nečekaný, to, to fakt bylo něco, co jsem vlastně jako vůbec nemyslel, že bychom to mohli vyhrát. tedy se jako ukázalo, že vlastně pro nás Čechy ten karel veliký, vlastně cena toho karela velikého pro mladé Evropany, není jako až zas tak jako nějaká známá nebo prestižní cena. Ale jestli jste jako v Bruselu a bavíte se o tom, je třeba jako nebo i v zahraničí někde, tak jako všichni ví, že tohle existuje. No, v Česku mám tak nějak jako. A zase je to můj subjektivní pocit, že vlastně jako to nikoho nezajímá. Při tom jako zahraničí je to docela jako velké ocenění. Poměrně jako na, poměrně je to
0: asi náš na, největší úspěch, to vlastně, no. se no, jako takhle pověz v těch, v těch soutěžích. No a co to znamenalo potom dopadově, že vyhráli jsme cenu Karla Velikého, tak no, tady je diplom a tady, tady tady je diplom, tady máte nějaký
1: peníze, aby se vám teda vedlo lépe. No a to tak nějak bylo asi všechno. S tím, že teď jako jsem tam jezdil na nějakou konferenci, jako bývalý výherci, tak jsem tam nevím, něco prezentoval do Bruselu. S tím, že to mělo vlastně jeden fajn dopad, protože jsme i našim jako známým, jak třeba lidem v ostatních organizacích mohli říct, že něco takového existuje a že by to měli zkusit se přihlásit. Protože, jak jsem říkal, že Čechy tahle cena vlastně moc nezajímá. To, na to má vlastně takový efekt, že do toho prvního kola, do toho národního, se nehlásí tolik projektů zase. Oproti třeba jako Francii, Německu, Itálii, kde to národní kolo už je jako vozovká pořádná jako řežba a má je jako malá šance, že postoupíte dál, tak v České republice, jak to není tak známé, tak máte mnohem větší šanci, jestli dostanete do toho druhého kola, do toho finále. Takže... Zase tady je takové upozornění pro ostatní, jestli nás poslouchá někdo z nějaké organizace. Zkuste to, je to super, třeba taky budete překvapení a vyhráte. A my jsme vlastně takhle to řekli několika lidem. A jeden právě člověk, co čátečně pracuje pro nás a čátečně pracuje v jiné organizaci, tak on tam nadhodil, oni se přihlásili, vyhráli to národní kolo, no a ve finále potom skončili druzí. Tak to je taky výborné tak, úcení. Jo, takže to byl vlastně takový jako, jako fajn, fajn jako impact, že vlastně jako díky nám jsme pomohli někomu k druhému místu. Vlastně tak trochu. No. Takže vlastně v roce 2021 první místo pro Česko a rok později druhé místo. A co to bylo za projekt, a doufám, že teď neskomolím
0: jejich název, ale to už mě z toho jmenovalo politika nejen pro mladé. Takže ještě jednou přihláste se do projektu Karla Velikého nebo svůj projekt do soutěže Karla Velikého pro Máda Evropany.
1: Jo. Máte totiž stolejní šanci, že postupíte do finále?
0: Minimálně si aspoň podíváte do Bruselu. Jo,
1: jo. A to vždycky
0: No s těma vašima projektem, já jsem si všiml, že byste jste byli aj, si školit na armádě, tak jaké to bylo a co si od vás třeba armáda přesně objednala a jak to tam celé fungovalo? To už byl podle mě starší workshop. Tam jsem byl já
1: a už to bylo i z začátku, kdy se nás vlastně objednala střední vojenská škola v Moravské Třebové. Je, je, to, to, je, to je, je to tak, jo. super. My tam sám vlastně objednali a Pro už to tedy jako pár let zpátky, jo. ale tam to bylo fajn, protože jak ty vojáci mají takovou tu disciplínu, tak. Oni no, to, to řešejí, ty úkoly, oni to jako nevykřikují, nezlobějí, jsou dobrý.
0: <laughs> takže tam to bylo fajn, tam se jako, tak jako vybavuju, tak uh, tam to bylo dobrý. Takže by to byla střední vojenská byla neboj... škola, někdy
1: právě tříd, někdy těch ročníků, kteří si tu naši hru zkusili. A výsledky zvládli to,
0: nezvládli to.
1: Zvládli to určitě, ale jak říkám, už to pár let, takže. Přesný, přesný čas si ti neřeknu za dlouho to dokončit.
0: V oh je, oh je. jenom když zůstal ty té armády, protože mě to zaujalo od února, že je svět válkou na Ukrajině. Jak chápeš ty vlastně, ty dezinformace, nalezili jsme tady na ten útok k livicích, nebo ten fingovaný mm. útok na vysílačku k livicích. jak moc ty bereš tady tyhle věci z toho kyberprostoru vážně, nebo jsou to, já nevím, stejné stejně srovnatelné hrozby jako třeba, já nevím, útok jakou raketou na nějaké město? Nebo jak ty to chápeš? Tady ty věci, co se týče fake news, dezinformací, hoaxů v tady té vojenské rovině?
1: Já to vnímám tak nějak asi furt trochu konvenčně. To znamená, že si myslím, že když na tebe jede napsátelský tank, tak je to horší, než když jsi pod jako nějaký dezinformace nebo když na nějaký fake news. <laughs> Takže ten tank je horší. Uh, ale obecně Nějaký tyhle ty hybridní operace, kdy vlastně se nějaká, taky řekněme, cizí stát snaží jako ovlivňovat obyvatelstvo v nějaký jiné zemi, to je spíš takový jako doplněk. To je jako doplněk té klasické konvenční válce. Ono tak nějak je všechno spolu spojený. to znamená, že ona je potřeba, nebo ten stát se samozřejmě buduje i tyhle schopnosti, ale nesmí, jako, nesmí to být třeba na úkor toho, že osekáme no, tady jako peníze pro armádu. A dáme to prostě víc do těch hybridních operací. Jo. To asi jako nefunguje. A možná jako ruská armáda díky tomu, jak se jim, jak se jim daří v tom kyberprostoru a v hybridních operacích, a jak se jim daří, a co se týká nějaké ty, té pozemní války, tak mu se to možná stalo, že se možná soustředili na to a, a možná nám jeli poskytnout lepší vybavení a trénink svým vojákům. Neřekl bych, že úplně ty fake news a tak jsou jako něco nebezpečnějšího než, než ta konvenční válka. My jsme si bylo mysleli, že konvenční válka jako v Evropě nebude, ale ta jednou tady je. A ty hybridní operace, ty, ty dezinformace a fake news, to je takový jako doplněk, co, co ta cizí mocnost může používat.
0: Takže rozhodnutí musí vždy přijít od pěchoty a ta noha pěšáka zvítězí v té no, Nebo jo. rozhodne tu válku. V podstatě, jo, tam se nic moc vlastně
1: nezměnilo. No. A ono i ty informační války, i ty hybridní operace, tak uh, to není úplně tak něco tak úplně nového, že jo, To už bylo i dřív. Jo, když prostě Rusko chtělo zautočit na Ukrajinu, tak jasně, i co jako hybridní operace, dezinformace, ovlivňování a tak, ty ruští trollové, co prostě si zakalaj ty uh, falešné na sociálních sítích, a, jo, tak uh, to nešlo dobře, ale. Díky, 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 jenom díky tomu ten Kiev prostě ne, nedobijete, na to potřebujete, potřebujete tuto pořádnou podzemní armádu, kterou valení oni taky úplně neměli.
0: No nakonec se no, analýzy si shodují, že se to ukázalo, že to ubr na hlíněných nohách, hm. Jasně, no. ty to teďka nevydrželi. No ty. no ty jsou tak úspěšní,
1: že museli zmobilizovat svoje obyvatelstvo, aby. tobou, abych šli byli blabu, ještě úspěšnější.
0: No a jak to třeba vidíš u armády České republiky, nebo k tomu, že jsi absolvent do SSL, tak a, nějaké analýzy a tady tyhle věci si na to určitě musel psát, minimálně jako position papery, tak a, jak si myslíš, že na tomhle pojilí stojí ACR? Vlastně se na to nějak nic moc odborního nepsal, se tím
1: tak jako zamýšlím. Nicméně AČR se podle mě v tomto stojí poměrně dobře, že ty kibartické síly buduje, je a, a, a tady vlastně
0: kvalitetství, kybernetických a informačních sil, nejsem si jistý, jestli to říkám úplně správně. Mm, to musí opravit velice ty kybernetických sil a informačních operací. Děkuju za operací, děkuju za operací. A čím složitější název, čím no, no. No.
1: no, Takže vlastně něco se tady buduje a to je fajn, vidět, že se na to úplně jako nerezignuje, že to ACR jde vlastně s dobou a že i tam ty peníze jsou taky vidět.
0: Jo, to je skvělý. A když zůstaneme tady u těch institucí, tak ty způsobil nebo měl jsi stáže na nůky, co si tam přesně dělal a jak to tu dobu vzpomínáš? Byl takový docela vtipný, protože já jsem
1: se vlastně vrátil z Erasmus, Polska, a to byl rok 2020. No a bylo to někdy v březnu, a já jsem tam vlastně nastoupil jako teda stážista, dostal jsem jako jeský svůj stůl, pracovní počítač a úkoly. Byl tam v tom kanclu všude jeden den, Protože když někdy v pondělí nebo tak se vyhlásil nouzový stav, je no na home office. Takže to bylo poprvé a naposledy, co jsem vlastně v Dukebu seděl za stolem. <laughs> a, a potom po druhé jsem se tam vrátil, až když jsem teda jako, tu stáž jako absolvoval, dokončil a šel jsem si pro nějaký vyhledat nějaký potvrzující papír v podstatě. A jinak ta moje první stáž tak ta byla na oddělení a cvičení, to znamená zpracovávání nějakých rešerší a podkladů pro kybernetická cvičení. A nemůžu o tom moc mluvit, podepsal jsem nějaký papír na takže ne, můžu říct jenom tohle. No a druhá stáž, ta vlastně proběhla o rok později a ta taky ta byla online, pochopitelně, a bylo to už na oddělení vzdělávání. A jak už jsem vlastně říkal dřív, tak tam jsem vlastně zpracovával, vytvářel jsem vlastně online kurz o kybernetické bezpečnosti pro středoškoláky.
0: No a chtěl bys se třeba někdy vrátit na ten Nukip, nebo jak to vidíš? Já musím říct, že lidi jsou tam strašně super,
1: že teď, když jsem tam s někým spolupracoval nebo i znám lidi o tu, tak lidi jsou strašně fajn. Ta práce mě tam bavila, no a jestli se nějaká nabídka objeví, tak to určitě budu zvažovat o tom, co konečně dopíšu diplom diplomku, tak potom to budu zvažovat.
0: A hlavně přejemně, hodně štěstí a pevný na s diplomkou. Jo jo, hlavně začít a dát se do toho. Přesně <laughs> tak. Ty jsi absolvoval bezpečnostní a strategická studia, teda teďka dokončuješ magisterský stupeň. Chci se zeptat, taky jsem absolvoval jenom na bakalářské stupni BSS. Tehdy se tam kybernetická informační bezpečnost moc neřešila. Jak je to dneska? Je tam na to zaměření nějaký předmět a jak vůbec tady tyhle nové trendy se dostávají na tu akademickou půdu?
1: No, hrozně
0: záleží, jestli se o to člověk zajímá a jestli
1: se tomu chce věnovat. Protože pokud budu brát jenom ty, ty povinné předměty, ty Ačka, ty, které ten člověk jako musí absolvovat, tam je akorát teď na magisterském stupni kurz moderní technologie a bezpečnost. A tam se taky verdická bezpečnost nějakým způsobem okrajově zmiňuje. Jsou tam, člověk tam dostane nějaké, řekněme, základní znalosti. A to je tak nějak asi všechno. Pokud by fakt člověk chtěl dělat jenom ty Ačka, a případně si vzal nějaké ty jiné předměty a měl dostatek kreditu, tak a pokud vyložně tu kybernetickou bezpečnost nebude chtít, tak se s ní v podstatě téměř vůbec nesetká. Jenom tady v tom jednom předmětu. S tím ale že už to třeba i mohlo změnit, jo, protože už to nějaký pátek, to jsem dokončil toho bakaláře, takže teď už to může být jinak. A pokud ten člověk zájem má a chce se tomu víc věnovat, tak na bakalářském stupni je tam předmět kybernetická válka, a na magisterským je kybernetická bezpečnost. Takže pokud člověk chce se tomu věnovat, zajímá ho to, tak ta příležitost tam je. A pokud to ještě spojí právě s nějakou praxí, ať už v Nukibu nebo kdekoliv jinde, tak potom může vlastně dostat docela solidní informace do začátku.
0: Takže ta teoretická průprava tam funguje? Pokud člověk má zájem a chce, tak to rozhodně funguje, ano. Jo, jsi měl uh, tak uh, ještě tu stáž na Nukibu. Uh, jel jsi třeba někde na Erasmus nebo na nějakou jinou stáž, kde si mohl pozbírat další zkušenosti? Hmm. Jo, já jsem já rád cestu, takže vždycky, když můžu, tak vyrazím do zahraničí.
1: Na bakářském stupni jsem vlastně byl na vojenské univerzitě ve Varšavě. Tam jsem se vlastně dostal ke kyberbezpečnosti, protože ono to tam trošku fungovalo jako na střední škole. Jsme dostali rozvrh, tyhle předměty budete mít a tyhle předměty musíte absolvovat. Nic takový, bychom si mohli něco vybírat nebo volit, prostě nám to bylo pevně dané. Ale ono to nakonec byla vý, výhoda, protože tam právě jsem se poprvé setkal s kybernetickou bezpečností. A kde na to měl zaměřený jeden kurz, kde byl úplně výborný učitel, který mě do toho dokázal dokázal mě hrozně jako navnadit, dostatně do toho tématu, abych se o tom zjišťoval víc. A do to se proběhlo tak, že ten učitel první den přišel do té učebny. Řekl všem, že je krásný den, že všichni máme automaticky Ačko z jeho kurzu a že jestli chceme, tak můžeme jít jako poznávat Polsko a Varšavu. Pokud bychom ale chtěli zůstat, takže se nám pokusí předat nějaký informace o kybernetické bezpečnosti a se nemusíme bát, že tam nepotřebujeme znát jako moc matematiku ani nemusíme být nějaký jako profi a i a stačí poje základní znalosti. A chtěl nám vlastně jako ukázat, že taky magnetická bezpečnost je vlastně jako hrozně cool. Takže jsme prostě tam jako hekovali tiskárnu a vytvářeli falešnou Wi-Fi a bylo to prostě jako hodně, že sám jako začal ukázat, co všechno se dá udělat. Takže třeba to, jak ke bezpečnostní bezpečnosti přistupuje USA, Rusko, tak to tam bylo jako hodně, hodně okrajově. A je vlastně jedna přednáška na to, když bývající takový, takový fakt jako aby nás... Do toho nám nadělal, nás do toho dostal. A já jsem s toho byl hrozně nadšený, protože mě to strašně bavilo. To prostě, Ten kurz začínal vždycky v 8 ráno, a když já jsem měl prostě to ráno hroznou kocovinu s předešlého večera, tak jsem si prostě řekl, ne, a tam prostě musím jít, protože je to prostě je výborný, jako. Takže to bylo fakt jako to, nej, to asi nejvíc, co mi ten Erasmus dal, že mě dokázal přivést tomhle tématu. No a potom už jsem si zapsal vlastně ten kurz Kybernetická válka, a šel jsem na stáž do Nukybu a už, už to tak nějak jelo. Takže Polsko si tě získalo pro kybernetickou bezpečnost. V podstatě jo, dá se to tak říct. A to, to bylo to nejlepší, co jsem si z toho Erasmu asi
0: odnesl. Jo, a ty kotcoviny z Zubrovku a tak.
1: No to taky, jasné,
0: Zubrovka, to, to je klasik. <laughs> Já se zeptám jenom, a soplica s mlíčkem nebo bez mlíčka. A uh,
1: taky tak, my jsme to jako tam moc jako neřešili, uh,
0: prostě co bylo, to bylo. Jo, chápu, studenti na Erasmu. Jo, no, jasně, jasně. Proč jsi zrovna potom šel na ty vzdělávací projekty? Proč třeba, ne, já nevím, na nějakou analytiku nebo na nějaké metodiky, něco takového? No, já jsem to právě spolusnil s tím Fakescape, protože v Fakescape jsme dělali především vzdělání.
1: Já jsem zjistil, že mě vlastně jako baví stát před nějakou třídou, před lidmi, něco jim ukazovat, vysvětlovat hrát s nimi nějaký hry třeba, nebo prostě za, nějakou zábavnou formou učit. No a zároveň právě, právě ta nová zálejba kyberbezpečnost. bezpečnost, tak jsem to vlastně tak nějak jako šikovně skloubil. Nebo vlastně jsem si říkal, bo by to super, kdybych to nějak propojil. A tak se vlastně
0: jako stalo. Takže to vyšlo nějak jako postupně. posloupně. Neříkal si, že když přijdeš na BSS, že budu se věnovat kybernetické bezpečnosti a budu tady dělat lektora. Vůbec ne,
1: vůbec ne. To... Já jsem, já jsem věděl, že chci na BSS, už na základní škole. V devátý třídě už jsem byl rozhodnutý, že nějak přetrpím gimpl a že prostě půjdu na BSS do Brna. To bylo jasný, to jsem jako chtěl, to se mi splnilo. No a co potom dál? Protože jen vystudovat, mít titul, nesíc je hezký, ale musí mít nějaké zkušenosti. Z té praxe. No a... Facescapem to začalo, potom vlastně přišlo to Polsko, kybernetická bezpečnost, NUKIP, nově od srpna pracuji pro kyberbezpečnostní tým Masarykovy
0: univerzity. No no to jsem se ti chtěl právě zeptat, ty takhle zůstáváš v jedné fakultě, nebo fakultě teda ne, univerzitě, v Masarykově, a jak si se dá dostal na ten kybernetický bezpečnostní tým a co tam, co tam děláš? Já jsem totiž
1: věděl z že to nějaký bezpečnostní tým je. A že tam třeba dělají hrozně dobré uh, nauční kurzy uh, třeba kyberkompas, což uh, to bylo z takových jako prvních věcí, kde já jsem se jako učil ty kyberetické bezpečnosti, jak to funguje a tak dále. Fakt by to jako zaujalo, Říkal jsem si, že tam vlastně jako dělají fakt dobré věci, třeba by teoreticky o mě mohly mít zájem, protože v roky jsem byl dvakrát. Pokud jsem mi tam úplně nechtěl jít po třetí, chtěl jsem nějakou změnu, tak jsem jim prostě zkusil na, na, napsat mail. nic se mě ozvali zpátky, Ronou mi tam vlastně nabídli smlouvu, DPPčko,
0: no a od tam tam pracu Tak to zní dobře, co sněl docela štěstí, dá se říct. Jo, prostě to, to šlo jako líp než jsem čekal. No a máš třeba nějaké zprávy, jestli se ten bezpečnostní tým už setkal s nějakou událostí, incidentem v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo... To je tam běžný uh, přesně čísla
1: neřeknu, uh, slyšel jsem něco, ale si to nevybavuju, ale vím, že je to jako docela častý, jestli tam jako něco řeší a nějaký prostě incidenty se tam stávají. My jsme ve skupině, která řeší vzdělávání. To znamená, že tohle není úplně jako naše práce, řešit jako nějaký problémy až jako pruxery. My spíš jako se snažíme vytvářet vzdělávací kurzy a vzdělávat tak, aby se těm problémům jako v první řadě předcházel. To už je potom na těch ITácích, co si o vedle, aby to už potom případně řešili. My případně jenom napíšeme nějaký, nějakou zprávu, nějaký test, kde na to upozorníme.
0: No a tady teda ve Fakescapeu máš cílovou skupinu střední školy, protože mu teďka budete dělat ty seniory. Tady je cílová skupina, kdo těch vašich vzdělávacích kurzů?
1: A úplně všichni, kdo se vyskutují na univerzitě.
0: Takže, takže, jak studenti, tak... takže jak
1: studenti učitele, tak základný
0: uh... jako údržbář, někdo tak. Jo, jo
1: jsem jako sekretářka, pro, například prostě uh, pro úplně všechny. A my vlastně i teď vytváříme takový jako větší projekt, kde my vlastně vytváříme nějaký první personalizovaný na bezpečnost, kde se jako člověk navolí jako co dělá, kde pracuje, a, a ono mu to potom jako vyhodí. Ty věci, které by měl znát, který by měl umět, s kterými se může teoreticky setkat. Aby nemusel procházet úplně všem kurzama, protože by bylo hrozně moc toho, tak se mu to takhle jako přímo na míru jeho práce jako určí, co by se měl naučit, nebo na co by si měl dávat pozor, s čím se může setkat.
0: To zní hodně dobře, spolupráce. To je takový dlouhodobý projekt, na kterém teď jako pracujeme.
1: Jinak je to teda určeno především pro akademickou obec. To znamená, přímo pro tu Masaryku, univerzitu a tvoříme věci. Nicméně některé ty-kurzy, e-kurzy, jako ten kyberkompas nebo na sociální inženýrství, tak jsou dostupní pro každýho. Nejdám tam třeba zadávat nějaký přihlašovací údaj, abyste se na ten kurz dostal. To znamená, že kdokoliv, kdo chce dát ten kurz ten online kurz vlastně může
0: zkusit. Takže jste pořád zabělí ve vzdělávání, dá se to říct.
1: Minimálně Vzdělává? já, jo.
0: Já, já vzdělávám pořád. No. Dáváš pořád. To je fajn. Uh, mám na tebe takové tři závěrečné otázky, které dáváme každému hostovi. Tak první je, čeho se nejvíc bojíš v kybernetické bezpečnosti? Asi útok na kritickou infrastrukturu, jako jsou třeba nemocnice.
1: Takže jsme to i tady v Brně. Uh, to je něco, pro ty nemocnice často nemají lidi ani peníze, aby se vlastně o kyberbezpečnost mohli, mohli starat. Nukyb no, už to jako řeší a i ty nemocnice už jako, tam je nějaký progres, ale to pro je docela, řekněme, jednoduchý cíl. A v Německu byl dokonce případ, kdy byl vlastně nějaký kybernetický útok na nemocnici, ta nemocnice nemohla přijímat nové pacienty a tak ta sanitka, která původně mířila do té nemocnice, tak musela zamířit mnohem dál a ta paní při převozu zemřela. Takže tak se jako udává, že je takový jako první obět nějakého kybernetického útoku na nemocnice. Takže to je poměrně reálná hrozba, co se může stát. Čeho se jako Půjím, že by se mohlo stát. Tak nějaký kyberterrorismus. A to už teda není tak pravděpodobný. A mi žádný, jako kyber, kyber, žádný kyberterrorismus se tím ještě nestal. Ale taková jako představa, kdyby nějaký, nějaká teroristická skupina zaútočila na řídící letového provozu, ale ne, že by tam vešli se zbraněma, ale že by si tak trošku pohráli s těmi počítači, které tam jsou. Změnili, těm dispečerům no, změnili trošku údaje, výška letu a takovéhle věci. No a potom už jako nějaký katastrofy může dojít. Ale to je samozřejmě jako vyspřísoceně nepravděpodobný. a doufám, že se o to nikdo nikdy ne, nepokusí. A pokud jo, tak doufám, že řízení letového provozu je na tohle připraveno a dostaneš nezabezpečeno.
0: To zní, jak spíš cenář film, no, spíš scénář pro nějaký film. No, právě, právě říkám to, spíš snad z té sekce, kdy jako se to nastane. No, budeme doufat. Druhá z těch závěrečných otázek. Jaký je tvůj nejzajímavější zážitek v oblasti kybernetické bezpečnosti? To je jednoznačně
1: to Polsko, kdy ten náš učitel nás za to jako nějakým způsobem zasvětil. A já říkám, ty kurzy prostě byly totálně skvělí a to dnes ten Erasmus strašně jako v dobrém vzpomínám. Takže to bylo jednoznačně, už se jméno toho učitele, to je nějaký Polák, nějaký polský ajťák. Tak nějaký byl... Lech, nebo <laughs> někdy. Nějaký... <laughs> Úplně ne, ale jsem si tím jménem, ale bylo to strašně super. To, jako ten začátek byl dobrý.
0: Tak to, to věřím, tak aspoň takhle Polsko získalo pro bezpečnost. No a mám tady poslední z těch našich závěrečních otázek. Představ si na chvíli, že jsi v poradce a taky člověka z FSSL, premiéra Fiali, a že můžeš teda rozhodovat teďka ve vládě, tak co bys doporučil této vládě, aby v oblasti kybernetické bezpečnosti dělala? No, tak já tady budu rozhodnit zaujatý ale aby dali víc peněz do toho vzdělávání,
1: aby tu průtší generaci na tohle to připravili, protože ten počet kybernetických útoků se zvyšuje. Dneska Chytrý zločinec s vás nepřepadne s nožem jo. A, vezme, a vezme vám pár stovek z peněženky. Udělá prostě nějaký jako fishingový útok, kde vám může jako sebrat nejvíc peněz. do to, to budoucna s si myslím já, že ty útoky budou jenom narůstat, budou sofistikovanější a že jo, dneska už pomale jako máme chytrou domácnost, jo, je, jako jak nemůže se dát pomalu už těch jako. Takže ta, ty technologie jsou víc a víc v našem životě, s tím souvisí ta bezpečnost, a jo, ty nový RVPčka pro informatiky jsou super, ale chtělo by to i víc zainvestovat, aby se ta bezpečnost skutečně řešila. Aby to bylo jen, že máme nový RVPčka a tím to končí.
0: Kolikrát sledujeme, že vydali jsme novou směrnici, problém vyřešen, Očkrkli jsme to, no. máme tady novou politiku, no. zdár, a zdá. Ale tak já jsem tady že že to, jako... <laughs> to, my... to je jako... To není subjektivní, neobjektivní. My na platformní Kyber snovízíme názor všem a nic necenzuruje, tak, takže... Tak tak je <laughs> Super. Zeptám se, máš ještě něco, co bys chtěl sdělit našim posluchačům? A nemusí to být jenom v oblasti kybernetické bezpečnosti.
1: A co jsme tak nějak prodali všechno, takže závěrečný apel na naše posluchače, jste se s kyber.skubet, protože si nikdy nesetkali, zkuste si nějaký kurz od Nukibu, nebo ten kyberkompas od Masalekové univerzity. to tomu aspoň chvilku času, abyste vlastně viděli a pochopili, jak dneska ty útoky na internetu probíhají. Abyste byli schopni odolat těm útokům
0: doporučná. Tak jo, moc ti děkujem, že jste přišel k nám na platformu Kibes. Já taky děkuji. No a jak tobě, tak i našim posluchačům přejeme, ať vás provází Bezpečná síla. Nejde se Tchau, tchau.